0: Izraelnek nagyon komoly és nagyon sokrétű érdekei vannak a fenntartani az Oroszországgal való kapcsolatát. A mi szempontunkból Ukrajnában nincs semmi különleges? Nem gondolom azt, hogy Washingtonból
1: uh, ilyen uh, tudom, utasítások érkeznének, hogy akkor fogjuk össze mindenkit és uh, hozzuk létre a
0: hidegháború 20 Az egyetlen szuperhatalom, amely képes kivetni a nyerekből az Egyesült Államot, az Egyesült Államok maga.
1: Én ezzel nem azt mondom, hogy sikeres lesz az ukrán ellentámadás, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem.
2: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandíner nézőit és hallgatóit. Ez itt a Harz tér, Robert C. Kester, izraeli biztonságpolitikai szakértővel és Ben Darzság az Ökonomus Gazdaságutató Alapítvány szakmai igazgatójával. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy újra itt vagytok és folytatjuk a beszélgetést.
1: Sziasztok, örülünk, hogy itt lehetünk.
2: Robert, fordulnék, még hozzá fordulnék méghozzá egy halom izraeli kérdéssel. A itt az elmúlt napokban, hogy ö, izraeli tankok jelenhetnek meg Ukrajnában, méghozzá egy kedülővel közvetett módon, mert a, ha jól tudom, de erősíts vagy cáfolj meg, Izrael nem küld fegyvereket jelen helyzetben Ukrajnának, viszont van 200 darab Merkava, ha jól mondom, harckocsi, amit egy európai ország venne meg, és ezen keresztül, egy európai országon keresztül eljutna az ukrán frontra. Mit lehet erről tudni?
0: Én azt hiszem, hogy evel kapcsolatban van egy egész sor félreértés, meg tévhit, meg, meg mitoszalkotás, és ezeket a mitoszokat talán itt az ideje lerombolni. A, a legfontosabb dolog, amit, amit el kell mondani, hogy, hogy Izraelnek nagyon komoly és nagyon sokrétű érdekei vannak a fenntartani az Oroszországgal való kapcsolatát. Tehát első, első rendű stratégia érdekei vannak. Van Oroszországban egy nagy zsidó kisebbség. Ez a határon túli nemzet, ez az a helyzet, mint Magyarországon, nemzet nagyobb, mint, a, mint, a, mint az ország. És ezekért az ott élő, az ott élő zsidó kisebbségért mi felelősséggel tartozunk, és semmi nem fogunk tenni, ami ezeknek a, a pozícióját veszélyeztetheti Oroszországon belül. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy van itt egy orosz, masszív orosz katonai jelenlét a közelkeleten, és az, hogy Izrael fel tud lépni itt a közelkeleten iráni célpontok ellen, elsősorban Szíriában, de Libanonban is, ez az oroszoknak a beleegyezésén múlik. Tehát van egy deeszkalációs mechanizmus, ami lehetővé teszi, hogy ugyanabban a légtérben izraeli harci gépek tudjanak működni, és orosz harci gépek is. És hogyha ez nem lenne, akkor akkor. akkor fölennénk nyársal, vagy dilemának a szarvaira, hogy most háborút indítunk Oroszország ellen is, vagy pedig abba hagyjuk az iráni célpontok támadását. És ezen kívül van még egy sor egyéb ok is, energiaimport Oroszországból, tehát e- ezek Izrael érdekei Oroszországgal szemben. Ukrajnával kapcsolatban nincsenek, nincs semmilyen különösebb érdekeltségünk, azon kívül, hogy Ukrajna minden alkalmat kihasználta arra, hogy Izrael teljételje minden nemzetközi fórumon, az ENSZ-be meg stb. Tehát Ukrajnával sem be, szemben a humanitárius megfontolásokon kívül semmilyen kötelezettségünk nincs. Tehát ez az érdekek térképe. Ebből következik, hogy Izrael nem fog Merkava tankokat szállítani Ukrajnának se egyenesen, se direktbe, se közvetetten. Szóval arról hogy eladunk több száz Merkava tankot egy nem-európai államnak, ami valószínűleg Marokkó, és egy, ez önmagában is egy érdekes dolog, és egy meg nem nevezett európai államnak, talán Görögországnak vagy Ciprusnak, és ezek az államok aztán át fogják adni az ő harckocsiaikat, valószínűleg ex-szovjet harckocsikat, vagy pedig talán a Körökök esetében leopárdokat uh, Ukrajnának. Tehát lehet egy ilyen körkörös ügyletről szó, de semmiképpen Izrael nem fog szállítani, mert a harckocsikat uh, Ukrajnának.
2: Azt mutat, hogy van itt egy uh, érdek Pontosabban inkább az, hogy nincs egy azonosság Izrael és Ukrajna között geopolitikai kérdésekben. Ukrajna mégis segítséget vár Izraeltől, és hát azzal érveltek, hogy csak Izrael tud segíteni, hogy az iráni drónokatnak az aktivitását, amit az oroszok használnak, meg tudják akadályozni.
0: De én azt hiszem, hogy mielőtt az ember kér valamit, talán kéne tennie is valamit, és nem látunk egy gyökeres változást Ukrajnának a, 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 a szavazási mintázataiban mondjuk az ensz ben Izrael ellen. Tehát én azt hiszem, hogy mielőtt valaki beállít Izraelbe és elkezd követelőzni, talán, talán kéne tegyen egy gesztust, valami egészen minimális gesztus, és ezt, ezt a gesztust nem láttuk. Én szinte biztos vagyok benne, hogy, hogy van egy bizonyos információcsere a két állam között, tehát mi is érdekeltek vagyunk abban, hogy minél többet tanuljunk ezekről az iráni drónokról, meg az alkalmazás. Ról. Ugyanakkor én nem hiszem, hogy Izrael fölrúgná a kapcsolatait Oroszországgal. Csak most született meg egy megegyezés, hogy Oroszország egy magasabb szintre emeli a diplomáciai jelenlétet Jeruzsálemben. Úgy, hogy az Egyesült Államok áttette a nagykövetségét Jeruzsálembe, az oroszok még nem tartanak ott, de egy konzul, sima konzuli jelenlétnél magasabb szintű diplomáciai jelenlétet akarnak létrehozni Jeruzsálembe. És... Ez egy olyan dolog, ami sokkal fontosabb nekünk, mint az, hogy most Ukrajnának szállítsunk fegyvereket. Arról nem is beszélve, hogy a mi szempontunkból Ukrajnában nincs semmi különleges. Tehát Izrael szállít humanitárius adum, humanitárius segítséget a földkereksége sor államának a, a, a konti, különböző kontinenseken, és én fölteszem a kérdést, hogy a mi szempontunkból mi, mi a különleges az ukránokban? Vannak más államok is humanitárius válságokban, háborúkban, akiket segítettünk, én magam is 94-ben Ruandába voltam egy ilyen humanitárius misszióval, de de mi a különleges Ukrajnában? Tehát miért, miért jogosult Ukrajna egy különleges el, eh, eh, minősítése vagy elbánásra Izrael, Izrael részéről? Én nem látok benne semmi különlegeset.
2: Emelik az oroszok a diplomáciai aktivitásukat vagy részvételüket Jeruzsálemben, ezt mondtad, akkor ez egy háborútól vagy nemzetközi helyzettől független dolog, vagy pedig összefügg azzal, hogy az ukránok most azt várják netánja utól, hogy Ukrajnába látogasson, azt mondták, hogy Ukrajnába kellene látogatnia, hogy kifejezze szolidaritását és támogatását Ukrajna irányába.
0: Én azt hiszem, hogy ezt a dolgot két szinten kell, kell megvizsgálni. Van a deklara- deklaráció szintje, az elvek szintje, és teljesen egyértelmű, hogy, hogy senki nem nézi jó szemmel azt Izraelben sem, hogy az egyik állam megtámad egy másik államot, és elfoglalja a területét, meg stb. De ez, ez igaz a földkereség bármelyik államaira. Mindig azt szoktam mondani, hogy az Ukrajnában nincs semmi különleges. Tehát ezek a problémák, amiket most a, a, különböző, a különböző, nem is tudom, hogy, hogy fogalmazzak meg, különböző idealista Wow. Uh-huh világnézetet képviselő politikusok, meg, meg elemzők a, a zászlójukra a tűznek, az, az, az miért nem volt érvényben, mikor a, 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 a Föld más országait támadták meg? Tehát látunk háborúkat a Földkerekesség millió pontján, ott miért nem érvényesültek ezek az elvek? Tehát mi, mi, mi egy európai, Európán kívüli középhatalom vagyunk, nem látunk semmi különlegeset ebben a problémában. Európának a problémái nem feltétlenül a mi problémáink. És én azt hiszem, hogy abban is van egy külön bölcsesség, hogy nem kell minden háborúba belekeveredni. Tehát én azt hiszem, hogy a, amennyire takarékos tud lenni valaki az ellenségeivel, meg takarékoskodni kell az ellenségeinkkel is, minél inkább.
2: Azért ez jó gondolat, hogy nem kell minden háborúval belekeveredni, ez az Európa elégébe lekeveredett ebbe a helyzetbe, és hát témánk, vagy kiemelt témánk az ukrán ellentámadásnak a he- aktuális helyzete. Hogyan az ukrán ellentámadás? Anton, te most a legfrissebb Mandiner uh, heti lapszámba írtál is erről egy. Köszönöm cikkert. a
1: beharangozót. Reagálhatok persze, gyorsan pár, pár szóban, amit Robert, Robert a, az izraeli térségnek a szakértő, én poszsovjet értek. Néhány uh, ukrai, uk, ukrán, orosz szempontot mondanék azért uh, néhány dolgot kicsit másképp látok. Ugye, ami például Izrael és Ukrajna kapcsolatában fontos, az többek között. Én azt gondolom, hogy vannak azért Izraelben olyan lobby csoportok, amelyek ugye a szlávállamokból kerültek ki, tehát jelentős ukrán, belarusz, orosz, hátterű zsidó közösség él Izraelben, akik ugye ezekből, ebből a térségből kerültek ki, és, és az ő Ukrajnával kapcsolatos gondolkodásuk azért azt gondolom, hogy be tudja folyásolni az izraeli politikát ilyen vagy olyan irányba. Nagyon sok orosz ellenzéki telepeletle le az elmúlt időben Izraelben. Én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy egy fajta ilyen safe harbor, egy biztonságos kikötőt látnak Izraelben. Ugye sokan vándoroltak ki mondjuk Örményországba, Grúziába, és Izrael az egyik ilyen orosz ellenzéki központá vált. Hát alla például orosz énekes és a férje Izraelbe érkeztek. Most csak egy példát mondjak. A Izrael, hogy, hogy miért, abban igaza van Robertnek, hogy Izrael egy reálpolitikát követ, ebből a szempontból számára sokkal fontosabbak mondjuk a környező országokkal folytatott kapcsolata is az, hogy Oroszországgal hogyan tud megegyezni a, a, a térségek kapcsolatban. De ugyanakkor Izrael az amerikai szövetségi rendszernek a része, tehát elsősorban ezen keresztül kell, vagy másodszorban ezen keresztül kell tekintenie a nemzetközi kapcsolatokat, és azt gondolom, hogy van egy erős amerikai nyomás Izraelen, hogy valamilyen módon vegyen részt ezt a Ukrajna támogatásában. Ezeket a, ezt a nyomást lehet, hogy megpróbálják ellensúlyozni, de azért az elmúlt időszakban tett izraeli lépések, vagy például az izraeli diplomaták, vezetők látogatása Ukrajnába inkább azt mutatja, hogy ők azért részt vesznek ebben a nemzetközi koalícióban, még ha nem is olyan módon, mint, mint, mint más nyugati állam. Hát de feledjük, hogy például Törökország is nagyon Bonyolult viszont ápol Oroszországgal, vannak komoly érdekeltségei, szívesen fogadja az orosz turistákat többek között, segít Oroszországon kikerülni a nemzetközi szankciókat, de közben küld fegyvereket Ukrajnának is, főleg ugye az elején a Bajraktár drónokat ugye Törökországba szállították. És most is van egy ilyen együttműködés, sőt, korábban szó volt arról is, hogy akár egy egy bajkár gyárat létesítenek Ukrajnában. Most nem tudom, hogy hol tart ez a fajta közös gondolkodás. Tehát... Ez egy bonyolult viszony, és azt gondolom, hogy azért Izrael tesz is gesztusokat Oroszország irányába is, de közben megpróbál megfelelni ennek a a nemzetközi koalíciós elvárásnak is, ami az Egyesült Államok felől érkezik. És egyébként ugye ilyenfajta háttérben kötött alkukat látunk máshol is, ugye Robert is említette, hogy lehet, hogy ezek a Merkava harckocsik, vagy nem közvetlenül, Ukrajnába mennek, de ugye kiváltanak azzal más országban lévő felszereléseket, amelyek felszabadulnak, is azzal ugye tovább tudnak menni ezek a felszerelések Ukrajna felé. Tehát nyilván ez is valamiféle alkónak a része, hogy akkor ti küldjetek nekünk ilyet, mi meg ezt oda tudjuk adni Ukrajnának. És ugye ilyen alkú van például Japánnal vagy Dél-Koreával is a, a, az Egyesült Államoknak. Ezek az országok küldenek, nem küldenek közvetlenül a fegyvereket Ukrajnába, hanem mondjuk az Egyesült Államok vagy nagy és... Véhetően
2: véletlenül tudják azt, hogy ez egy ilyen csere szabatos eszköz, és hogy ők azt oda adják, akkor azt meg az amerikaiak, meg a saját. Ez a a része. Adják.
1: Természetesen nagyon, nagyon is tisztában vannak ezek az országok, hogy, hogyha ők szállítanak fegyvert mondjuk az Egyesült Államoknak, akkor az Egyesült Államokban felszabaduló kapacitás aztán tovább megy Ukrajna felé. Tehát azt gondolom, hogy Izrael is teljesen tisztában van azzal, hogy ha elküldi azokat a harckocsikat X meg nem nevezett országba, ahogy itt Robert is mondta, több ország és felmerült többek között Görögország, vagy egyes források Lengyelországot is említenek, akkor, akkor nyilván ezután ez az, az a lépés fogja követni, hogy abból az országból lévő katonai fegyverek majd eljutnak Ukrajnába.
2: Itt egy pillanatra szerintem álljunk meg, és akkor ne banyolódjon még az ukrán ellentámadás és helyzetébe. Robert, van esetleg kommentár, hogy az antonáltal elmondottak, hogy nekem különösen egy dolog érdekelne, hogy Izraelnek amerikai szemvegen keresztül kell néznie, ha jól idéztelek, a nemzetközi eseményeket. Másodlagos,
1: tehát nyilván elsődlegesen saját környezet a számít, de másodlagosan ez a nemzetközi szövetségi rendszer az, az azt gondolom, hogy abszolút fontos Izrael számára.
0: Én azt hiszem, hogy látunk egy, egy növekvő tendenciós, és erre rengeteg cikk jelent meg, és nagyon sokat beszéltek az elemzők is arról, hogy a, a, a világnak egy részét a blokkosodás jellemzi. Tehát mondjuk Európára, klasszik, Európa klasszikus példára. Viszont a, a, nem-európai, a világnak a nem-európai része pedig pont az ellenkező irányba halad. Tehát a, a nem-európai középhatalmak, klasszikus példára szaud de Izrael is az emírségek megpróbálnak egy ilyen egyensúlyi pozíciót kialakítani a különböző szuperhatalmak között, és nem elköteleződni egyértelműen egyik irányba sem. Tehát látjuk azt, hogy az Egyiptom például kap, hatalmas katonai támogatást az Egyesült Államoktól, ugyanakkor megegyeztek az oroszokkal, hogy háztáiban gyártanak 40 ezer rakétát Oroszországnak. Látjuk az emírségek hírszerzésének a, a kapcsolatait, az orosz hírszerzéssel például. Látjuk Szaudarábiának a kapcsolatait, főleg Kína és az Egyesült Államok között. Tehát megpróbálják be- megkeresni ezeket az egyensúlyokat, pontokat, és én azt hiszem, hogy ennek ideológiai oka is vannak. Én azt hiszem, hogy ha ameddig a nyugat, a klasszikus nyugati érdekeket képviselte, addig könnyebb volt ezeknek a nem nyugati, vagy nem egyértelműen nyugathoz tartozóda a nyugat a szövetséges államoknak elköteleződni mondjuk úgy a nyugat mellett. Ahogy a nyugat ideológiailag egyre inkább átmegy egyfajta egy, egy-, egy ilyen vok nyugatba, annál, annál nehezebb ezeknek az államoknak, amik általában nagyon Tradicionálisak, vallásosak, hagyományhű államok, annál nehezebb egyértelműen elköteleződni a, a, a nyugat mellett. A nyugat sokszor olyan normákat kér, kér rajtuk számon, amik, amiket nem tudnak a maguk éve tenni, és Kína, meg Oroszország nem kérnek számon ilyen normákat például. Tehát én azt hiszem, hogy van itt egy ideológiai hátránya az Egyesült Államoknak, és mikor Biden elnök úgy fogalmazta meg a külpolitikáját, hogy, ez, hogy a, a demokráciák harca az autokráciák ellen, akkor ezzel e, automatikusan elveszített egy sor Vetségest, és a demokrata pártnak a, 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 a politikája pedig még olyan nagy demokráciákat is antagonizál, mint például India. Tehát látjuk ezt a feszült viszont, viszont Modi és a Modi-nak a kormánya és az amerikai, az amerikai adminisztráció között. Ez egy teljesen ez egy, ez egy önsors, önsorsrontás az amerikaiak részéről, és amit látunk, ez gyakorlatilag a, a, az amerikai külpolitikának az egyértelmű eltolódása az idealista irányba egy realista külpolitika helyett.
2: Nehéz a nyugat az elköteleződni, ezt mondta Robert, R-részben és ne egyre nehezebb, de mintha az amerikaiak is mások, és egyre inkább szeretnék
1: a, ezt. Igen, valóban a, az ideológiai szempontoknak a, a behozatal az, az nehézséget okoz számos állam számára, hogy kövessék ezt a, ezt a nyugati modellt. De amit Robert is említett, hogy elindult a világ így van és Robert szerint, ugye, ha, ugye azt mondtad, hogy uh, Izrael és Kína és Oroszország ugye nem szeretné követni ezt a modellt, uh, és ők uh, próbálnak egyfajta egyensúlyi kapcsolatot uh, kialakítani. De a, amit a blokkosodásnak pont az a lényege, ugye, hogy, hogy uh, több blokk alakul ki, és a nyugat az egyik, blokkja lesz ennek a rendszernek, sajnos, tehát visszatérünk valahol a hidegháborús korszakba. És ugye más blokkok is kezdenek kialakulni, ugye a Kína körüli blokk, ahol most a jelek szerint Oroszország is tartozni fog tartósan, ez egy másik blokk lesz. Tehát előbb-utóbb ezeknek az államoknak el kell majd dönteni, hogy ők egyértelműen nem tudom, az ázsiai blokkba fognak tartozni, tehát mondjuk Izrael-lő, vagy Törökországról beszélek, ők most az, az ázsiai blokkba fognak tartozni, a kínai szövetségi rendszerbe, vagy, vagy a nyugat tartoznak. Tehát ha, hogy mondjam, ha minden prosperáló és jó és globalizmus van, ahogy az elmúlt évtizedekben megszoktuk, akkor úgymond a kérdés nincs így föltéve, hogy akkor te most velünk vagy, vagy ellenünk vagy, de amikor konkrétan háborús helyzet van, és most nem csak az orosz-ukrán háborúról beszélek, hanem arról a potenciálisan jövőben elkövetkező konfliktusról, és esetleg Kína és Oroszország között bocsánat, Kína és az Egyesült Államok között bekövetkezhet, akkor ebben a helyzetben a kérdés itt szól, hogy te most velünk a nyugattal tartasz, Izrael, vagy, vagy, te, vagy te a másik oldal vagy. Tehát előbb-utóbb... Tehát Egyelre akkor
2: szűkíteni, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Én azt
1: gondolom, hogy a trend, a trend ebbe az irányba halad. Tehát egy idő után egy darabig fenn lehet tartani ezt az állapotot, hogy akkor azt mondjuk, hogy jó, én, mint Törökország, én a NATO része vagyok, de nekem nagyon boldog, nyúlott kapcsolataim vannak Oroszországgal, és megpróbálok mindent megtenni, hogy gazdaságilag is profitáljak belőle. De ez csak egy darabig folytatható. tehát ebből Az elmúlt
2: évtizedek meg arról szóltak, hogy aki nincs jelenünk, az velünk van. Az elmúlt évtizedekben ez nem volt
1: ennyire kélezve, mert alapvetően ez a fokolyamai modell érvényesült, nem lesznek háborúk, mindenki boldog, vagy csak lokális háborúk vannak, de hogy nagy hatalmak közötti háborúk nincsenek, előbb-utóbb mindenki demokrácia lesz, és lesz egy ilyen boldog egymás mellett élés. Ugye ez a modell, ez úgy tűnik, hogy megdőlt, és igenis lesznek várhatóan konfliktusok a jövőben, igenis elindult a nemzetközi fegyverkezés, igenis elindult a blokkosodás, amiről Robert is beszélt, és ez a fajta... Magatartás, hogy én most kivárok, és megpróbálok ide-oda is, két, két oldal között lavírozni, ez, ez nem fog működni. Ahogy látjuk, például Belarusban sem működött Lukasenka, két évtizeden keresztül erre a külpolitikáját, hogy akkor megpróbál, anélkül, hogy teljesen Oroszország felé tendálna, megpróbálta fenntartani a viszonyt a Nyugattal. És ez egy darabig működött, de a jelenlegi helyzetben ugye látszik, hogy Lukasenkának sem működik, tehát Belarus egyértelműen most már orosz érdekszférába a került, a nyugattal minden kapcsolat megszakadt. Én azt gondolom, hogy ugyanez vár azokra az államokra is, amelyek most nem tudták még egyértelműen felvenni a, a pozíciót. Előbb-utóbb rá lesznek kényszerítve, hogy oldalt válaszolnak. Azt gondolom, hogy a jelenlegi trendekből ez következik.
2: Robert, kívánsz valamit hozzáfűzni ehhez a
0: blokhoz. Igen, igen. Én azt hiszem, hogy Kétségtelen, hogy van itt, van itt két folyamat. Van egy blokkosodási folyamat, és van egy ilyen független válasz folyamata is. És én azt hiszem, hogy a, az előbb is mondtam, hogy a világ különböző pontjain ez más, másképp érvényesül. Talán az ukrán háború a legjobb példa arra, hogy a, 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 a világállamainak a döntő többsége, a 70%-a nem akarja nem akar elkötelezni magát, se az egyik fél, se a másik fél mellett, hanem... E, is, tehát a kontextustól függően működik együtt az egyik félel vagy a másik félel. Lesznek blokkok, de a blokkokon kívül a világ államainak a nagy része blokkokon kívül fog maradni, és akkor olyan érdekes dolgokat is látunk, például, mint Macron elnököt, a Macron elnök kacsingatását Kína felé, vagy Macron elnök, aki meg, megpróbálja meghivatni magát a BRICS-nek a következő konferenciájára, azt hiszem, hogy Dél-Afrikában lesz. Látjuk a Szaudarábiát, hogy a valutatartalaikainak egy jelentős részét már már yuan eh, és a Yuan eh, alapú eh, energiakereskedelmet kezd folytatni. Tehát én azt hiszem, hogy egyre több olyan eh, Aval ellentétben, amit Anton mondott, én azt hiszem, hogy egyre több olyan középhatalmat fogunk látni, akiknek már tömegpusztító fegyver lesz, atomfegyver lesz, gondolok itt Iránra, gondolok Törökországra, más államokra is, és kevésbé lesznek rászorulva a szuperhatalmakra, hogy egyfajta atomernyőt borítsanak föléjük. És én azt hiszem, hogy ez a, egy, egy, a, a világ, ami, ami, ami felé haladunk, az inkább egy ilyen is-is világ lesz, a világ, a, aki megteheti, aki nem teheti meg, az kénytelen lesz fölvenni az egyik csapat, csapatnak a, a mezét és abort csapatba játszani. Viszont én azt hiszem, hogy minden politikai vezetőnek az az álma, hogy, hogy opciói legyenek, hogy választhasson, hogy választási lehetősége legyen, és aki megteheti, az választani fog, és aki meg nem teheti meg, az kénytelen lesz leigazolni, épp úgy, mint a fehér orosz elnök.
2: Belemanyarodtunk itt a blokkosodásba, de erre rá szerettem volna térni később, akkor maradunk ennél a témánál egyenlőre. Robert már beharangozta azt a kérdéseit, vagy azt a témafelvetésemet, ami Franciaországgal kapcsolatos, és Antonit rád reflektálnék. Hogy azt mondtad, hogy, a, hogy pontosabban a nyugatot egy egységes tömként ö, írtad le. De minthogyha ez az egységes töm, nem is lenne annyira egységes töm, hogyha a francia elnök ö, szeretne ö, a BRICS országokhoz húzni vagy csatlakozni, vagy nem tudom, hogy meg.
1: Nem húzni, hogy arról van szó, igen, Jemene a Macron, ö, hát legalábbis az jelent meg a sajtóból, hogy megpróbál meghivatni magát a, a BRICS csúcsra, ami ugye jelek szerint nem is biztos, hogy meg lesz tartva, hiszen Dél-Afrikában ö, ugye augusztusban lenne a csúcs. Dél-Afrikában lenne, és Dél-Afrika ugye része a Nemzetközi Bündető bíróságnak, amely ugye Putyin ellen elfogadó parancsot adott ki, és a Dél-Afrikában felmerült, hogy esetleg nem ott tartanák meg, vagy lefújnák a csúcsot, mert ha Vladimir Putyin személyesen érkezne a csúcsra, akkor ők, ők betartanák a, a, a rájuk a, a, tehát az ő kötelezettségeiket letartóztatnánk. is letartóztatnák Vladimir Putyin. Tehát nem is biztos, hogy meg lesz tartva egyáltalán ez a csúcs, vagy lehet, hogy
2: hoznak egy olyan hogy ez egy bátorvállalás lehet tartóztatni.
1: Hát most jelenleg itt tart a, a, a folyamat, ugye ez hivatalosan a dél-afrikai vezetőktől. E, ugye volt egy olyan kör, most így belebonyolódunk ezekbe a, a dolgokba, volt egy olyan kör, amikor azt mondták, hogy ők kilépnek a, a, a bíróságból, aztán másnapra meg azt mondták, hogy ó, mégis ők, ők meggondolták magukat, ők maradnak a bíróságban, és Hát valószínűleg érkezett valamiféle nyomásgyakorlás a, a dél-afrikai vezetés, és csak azt mondták, hogy ő, ők, ők betartanak mindent, ami, ami, amilyen kötelezettségeik vannak. És jelenleg ugye arról szól a dolog, hogy akár lefújnák a, a BRICS csúcsot. Minden esetre az, hogy Macron ö, szeretne elmenni a csúcsra, az, ö, ez inkább azt mutatja, hogy Franciaországnak vannak erős ambíciói, tehát Franciaország szeretne, és az, ezt az elmúlt években látjuk, Franciaország szeretne a, az Európai Unió, vagy, vagy Európa egyik vezető államává válni, és ehhez bizony fel kell vállalni az olyan együttműködéseket, ehhez vizibilisnek kell lenni, fel kell vállalni az olyan együttműködéseket, mint mint mondjuk, hogy a Kína felé történő ugye együttműködési kísérlet, és ugyanúgy, hogy a BRICS-nek egyébként tagja. Kína is, India is, Brazília, Oroszország, Dél-Afrika. Tehát, hogy ezeket, ezeket a diplomáciai csatornákat fenn kell tartani, és nyilván ez gazdaságilag is hasznot remél valószínűleg ember Macron ettől. Az, hogy a világ blokkosodás felé tart, ez nem zárja ki azt, hogy egyrészt blokkon belül különböző érdekek vannak. Tehát a Európa és az Egyesült Államok érdekei a saját biztonságukat tekintve mondjuk egybeesnek, de máshol meg nem feltétlenül egyeznek. Tehát például, amit az Egyesült Államok mondjuk az európai iparról gondol, az, az nem feltétlenül egyezik arról, hogy az európai gazdaság mit szeretne elérni. De az európai gazdaságnak például Kína az egyik legfontosabb partnere, az Egyesült Államok pedig abban érdekelt, hogy Kínát visszaszorítsa mindenhonnan, többek között európai piacokról is. Tehát ilyen ellentétek vannak blokkokon belül is, erről egyáltalán tehát hidegháború során is voltak ilyen ellentétek. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a blokkok nem lesznek működőképesek. Ha lesznek ilyen blokkok, már arra felé haladunk, de ugye ne feledjük el, hogy a hidegháború két legnagyobb tábora között, ugye a a szovjet, vagy a keleti blokk, és az Amerika vezette nyugati blokk között is volt együttműködés. Tehát a a jelenlegi kőolaj vezetékek Németország irányába, Európai irányába, gázvezeték, ugye a kőolaj kereskedelem, az gyakorlatilag a 60-as, 70-es években indult, akkor került a képítésre, amikor ugye hidegháborúnak a, a korszak az zajlott, de gazdasági együttműködések fennmaradtak ebben az időszakban is. Tehát semmi sem zárja ki, hogy egyébként Emmanuel Macron Kínával, vagy, vagy Indiával, vagy Dél-Afrikával tárgyaljon, mert Európának igenis vannak fontos gazdasági érdekei ezekben a térségekben. Üm, és ez, ez ugyanakkor nem zárja ki azt, hogy ő, ők a Franciaország és az Európai Unió a nyugati blokkban az amerikai szövetségi rendszerben legyen, és más téren mondjuk biztonságpolitikailag, katonailag kína Kínával szemben helyezkedjen el. Tehát ezek a dolgok az, azt hiszem nem, nem egymás kizáróak, hanem komplementer jellegűek.
2: Anton azt mondta, hogy a blokkokon belül különböző érdekek vannak, mint hogyha Macron most újra írná, vagy újra szervezni az ő érdekeit, vagy a franciáknak az érdekeit, mert ugye egy másik érdekesség is folyik emellett, ez pedig az, hogy támolodnak a németektől, akik az elmúlt időszakban klasszikus szövetségeseik voltak, és elég sokat együttműködtek, főleg egyébként Angela Merkel-nek az idején, és elég rossz a kapcsolat Macron és Scholz között, viszont van egy érdekesség, hogy közel, meg amely a hangot, Giorgia Meloni valaki, viszont nem az ő politikai oldala, és Olaszország és Franciaország megközeledne egymáshoz. Robert.
0: Én már többször beszéltem erről, hogy, hogy én egyre kevésbé látom Európát másnak, mint egy földrajzi fogalom. Tehát, ha megvizsgáljuk, hogy mik a fő kihívások, amikkel Kelet-Európa szembenéz, tehát mondjuk van ez a terület az Alpoktól, meg a Kárpátoktól, Északra és Keletre, az egy teljesen más Európa, mint az Alpoktól és a Kárpátoktól Délre. Tehát a, a, a mediterrán európának teljesen más kihívásai vannak, teljesen más prób- problémák foglalkoztatják őket, mint, mint mondjuk Legyenországot vagy a Baltikumot. És én azt hiszem, hogy ugye az olaszok, mint a franciák, a, a problémák, amik foglalkoztatják őket, főleg az a migrációs nyomás, talán az energia kérdések és ezek eleve egy, 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 egy délfelé néző perspektívát feltételeznek. Tehát én azt hiszem, hogy Franciaország sokkal több időt töltött el, a francia, a francia zászló sokkal több időt töltött el avval, hogy, hogy északról délfelé masírozott, minthogy nyugatról kelet felé masírozott volna kelet-európa felé. Tehát én azt hiszem, hogy ez, ez Franciaországnak az iránya, ez lesz mondjuk Franciaországnak az iránya a következő évtizedekben. Ha megvizsgáljuk azt, hogy Afrikában van 14 állam, frankofón államok vannak, franciául beszélnek, nagyon fontos kapcsolataik vannak. Ez a, a franciáknak az úgy a régi új gyarmatbirodalma, ez sokkal inkább ahhoz a kontinenshez köti őket, a lakosság a Franciaországnak is egyre inkább afrikaibb lesz, és ez sokkal inkább afelé, a, a az irány felé fordítja a figyelmüket, mint, mint Kelet-Európa felé. Hát, ameddig volt egy szovjet fenyegetés, és lehet, hogy most ezt a szovjet fenyegetést próbáljuk föl... Hogy, hogy legyen egy legitimációja, legyen egy létjogosultsága ennek, a, ennek a, a, az európai gondolatnak, vagy a, vagy a NATO gondolatának, de, de én azt hiszem, hogy ha hogy megszámoljuk az éveket, amiket, Fran, amiket Franciaország délfelé nézve töltött el, és nem kelet felé nézve töltött el, ez egy sokkal, sokkal hosszabb idő volt, és talán ugyanez Olaszországra is. És az utolsó gondolat ebben a témában az, hogy nem véletlen, hogy a, ró, hogy a régi római világban nem a, a kontinens tekintették a, 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 a szervező gondolatnak a kontinensben inkább akadályt láttak. Ott a, a tengert, a földközi tenger tekintették a, a világú központjának, ami inkább egy ilyen összekötő kapocsként tekintettek a tengerre, mint valamire, ami elválasztja őket. Tehát van-e, van ennek egy hagyománya annak, hogy miért tekint a mediterrán Európa délfelé és nem felé?
2: Talán vitán felül, hogy az amerikaiak nagyon erőltetik ezt a blokkosodást. Magyarországon elég jól érzékelhető ez a nyomásgyakorlás, de hát Európa számos országában. Szomráki bélaült ebben a székben Olaszország szakértő pár nappal ezelőtt is ő pedig kifejezetten azt mondta, hogy Olaszország egy megszállt ország bizonyos tekintetben, nem teljesen a maga ura, az Egyesült Államok és az Európai Központi vezetés nagyon erősen fogja Olaszországnak a stratégiai geopolitika irányait, és nem is az olasz embereknek a véleménye tükröződik. Akár egyébként az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Az amerikaiak az az erőltetése. Ez nem pont gyengíti ezt a blokkosodást? Mert hogyha ennyire erőltetünk valamit, akkor nem lesz egység belőle, mert inkább feszültséget hoz létre.
1: Ez egy folyamat, ez trend. Én nem gondolom azt, hogy Washingtonból uh, ilyen uh, tudom, utasítások érkeznének, hogy akkor fogjuk össze mindenkit, és uh, hozzuk létre a. Mm, hidegháború 2.0-át, egy egy bipoláris rendszert, mondjuk, ahol lenne egy ázsiai koalíció és egy amerikai koalíció. Inkább arról van szó, hogy az Egyesült Államok a saját külpolitikájába eredően fölismerte, hogy Kína egy biztonsági kihívás lesz számára a következő évtizedekben. Ez a fölismerés ez nem most érkezett, valamikor még Obama idején történt ez a fölismerés, akkor került be ez az amerikai stratégiai dokumentumokban. Ugye Donald Trump alatt pedig egy, egy, egy nagyon is határozott intézkedési irányt vett. És ugye az amerikai stratégia arról szól, hogy mindent meg kell tenni, amíg lehet, hogy Kínát ebben a, ebben a folyamatban megakadályozzák. Tehát ugye azt hiszem, hogy abból nincs vita, hogy a 90-es években az Egyesült Államok lett a, a világ egyetlen domináns nagyhatalmává. Abban már talán vita van, hogy a 2000-es években ez, ez a rendszer megváltozott-e. Sokan azt mondják, hogy inkább átolódott multipolaritás felé. Én azt gondolom, hogy még a 2000-es években is ö, amerikai dominanciájú világrendszerről beszélhetünk, hiszen ö, itt az amerikai katonai dominancia, a szövetségi rendszerbeli dominancia, gazdasági dominancia, kulturális dominancia, technológiai dominancia, stb. Tehát fel lehet sorolni rengeteg olyan tényezőt, amelyek meghatározzák ez az amerikai dominanciát. De ők attól tartanak, hogy ezt a dominanciát a következő évtizedekben elveszíthetik, és így megpróbálnak mindent megtenni, hogy ez ne így legyen. Az, hogy a, tehát az orosz-ukrán Akkor háború... Ez egy
2: elkeseredett akció is, amit most tesznek?
1: Nem, ez, egy, ez, ez nem volt egy elkeseredett akció, ez egy folyamat volt, amely elsődlegesen Kína ellen e, irányult, de az orosz-ukrán háború és az orosz agresszió ukránában felgyorsította ezeket a folyamatokat, és valóban a helyzet sokkal aki, ahogy említettem a, a beszélgetés első felében is, sokkal kiélezettebbé vált. Tehát ami korábban inkább az amerikai oldalról inkább egy, egy, egy folyamatként volt tekinthető, hogy elzárni minden csatornát Kína felé megakadályozni őket, mondjuk a nyugati technológiák megszerzésében, stb. stb. az most ebben a helyzetben, amikor már biztonsági szempontok is játszanak, európai biztonsági szempontok is, és felmerül, hogy itt egy orosz-kínai koalíció jönne létre, ebben a folyamatban az Egyesült Államok felől valóban egy sokkal erősebb jelzések érkeznek a nyugati szövetségi rendszerbe, sokkal határozottabb kiállást ö, ö, sürgetnek a, ö, a, a nyugati ö, ö, koalíció mellett, mint korábban. Ennek tudhatjuk
2: be az, hogy a német kancellár felszólította a kínaiának, hogy ne és vagy Oroszországnak, és ennek tudható be az, hogy az olasz kormány meg úgy döntött, hogy a Pirelli, neki egy többségi kínai tulajdonosa van, nem érvényesítheti a vezetésben ezt a, a többségi tulajdonos nem lehet kínai vezetője a Piráliának. Igen, ez
1: egy folyamatnak a része, hogy a korábban néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államok, ugye Huawei jelentette meg ezeket a lépéseket, amikor előbb az Egyesült Államokból tiltották ki őket, aztán több európai országból is, többek között hogy A Bizonyos Huawei hivatalnakokat le is tartóztattak, Kanadában is, Európában is, és az már ugye ennek a harcnak a része volt. Az, hogy most konkrétan milyen kínai cégek ellen folytatódik, ez azt gondolom, hogy ennek az amerikai, abszolút ennek az amerikai nyomásgyakorlásnak a része is. Ez ez sajnos, ez folytatódni fog. Azért mondom, hogy sajnos, mert egyrészt jelenleg az az európai gazdasági érdekekkel nem fejlően összeegyezhető ez, hiszen Kína fontos gazdasági partner. És korábban ezek a gazdasági tendenciák, a, a, tehát hogyha a folyamat részeként nézzük, akkor Európának úgymond volt ideje felkészülni, elindultak azok az újabb szövetségkeresések, gazdasági kapcsolatkeresések, amelyek mondjuk Indonézia felé vagy India felé vették az irányt, hogy a korábbi kínai függőséget diverzifikáljuk, de most ebben a helyzetben az Egyesült Államok azt várja, hogy hirtelen drasztikusan vágjuk el a kapcsolatot az által ellenségesnek tekintett országokkal, ugye Kínával elsősorban, és ez ez alapvetően az európai gazdaságra nézve azért komoly kihívást jelent. Rövid távon nehezen kivitelezhető, de pont a a háború ezeket a folyamatokat, tehát korábban ezek a folyamatok ott voltak, a 2010-es évektől kezdve, csak sokkal lassabban működött ez a folyamat, a háború, mindezt felgyorsította, és valóban egy sokkal gyorsabban indult a blokkosodás, mint, mint korábban láttuk.
2: Amiről Anton beszélt arról nekem Zsuzsinizkinek a híres kötetének a címe a nagy sakjátszma jutott eszembe, csak egy másik képel méghozzá azzal, hogy mint itt egy cím után látnánk, amiben nem is az van, hogy egy ember, egy mester játszik 8-10 emberrel, hanem mindenki játszik mindenkivel, és a különböző sakktáblákba meg Hubba éppen aki arra jár, bele nyúl és uh, belekavar. Robert.
0: Igen, kétségtelenül teljesen egyetértek. És most euh, szeretnék, euh, szeretnék valamit tisztázni, amit Anton, Anton tett egy ilyen feltételezést az egyik beszélgetésünkben, hogy nem biztos abban, hogy úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok a világ vezető hatalma. Én úgy gondolom, hogy a világnak egyetlen egy globális hatalma van, per pillanat az Egyesült Államok. És én azt hiszem, hogy hosszú távon is a világnak a, a következő globális szuperhatalma az Egyesült Államok lesz. Tehát én, én ezt gondolom, van, lesz, egy, lesz egy káosz periódus a kettő között, lesz egy periódus, amit káosz fog jellemezni az erővonalak újra rendeződése, és én azt hiszem, hogy az Egyesült Államok igen, Következetesen is igen komolyan munkálkodik, hogy létrehozza azt a szövetséget, amelyik ki tudja vetni a nyerekből. Tehát ezt az orosz kínai szövetséget nagyon keményen dolgoznak azért, hogy ezt a szövetséget minél jobban összekovácsolják. Tehát van itt egy iszonyatosan ironikus, önsorsrontó amerikai politika, és látjuk, hogy az ukrán háború kapcsán, hogy úgy leszakadtak Amerikáról a szövetségesei. Akik megmaradtak, az a szövetségi mag maradt meg az Egyesült Államok körül, és ezt próbálja most Amerika igen erősen, igen. Nagy eh, erő, erő gyakor, nyomás gyakorlásával, egybe egybetartani. És ugyanakkor én, én azt hiszem, hogy, hogy eh, eh, rossz a stratégia, és mikor, mikor a stratégiád rossz, akkor hiába érzel taktikai sikereket, akkor ezt ezt, ezt a játszmát nem fogod megnyerni. Tehát látjuk ezt a próbálkozását az Egyesült Államoknak belevonni egy, egy atlanti szerződést a Csendes-óceáni térségbe, ahol nyitottak egy, egy, egy irodát, eh, akarnak nyitni egy NATO irodát Japánban. És én, én ebben egyfajta ilyen Bretton Woods kettő próbálkozást látok, megpróbál az Egyesült Államok létrehozni egy szövegy, új Bretton Woodsi szövetséget az eurázsiai ellenfelei ellen. Annó a Szovjetunió volt, most Oroszország és Kína együtt, de, de ezt igen sikertelenül csinálja, és én azt hiszem, hogy, hogy az egyetlen szuperhatalom, amely képes kivetni a nyerekből az Egyesült Államot, az Egyesült Államok maga. És egyenlőre, egyenlőre jól haladnak ebbe, ebbe az irányba.
2: Robert, ennek az ironikus képnek a része az, hogy a hírek arról szóltak itt az elmúlt napokban, hogy Kína katonai támaszpontokat hozna létre Kubában, aztán itt többen kétségbe vonták ezt, de, de ez is egy ironikus helyzet.
0: Most tegyük fel, hogy ez a hír igaz, és Kína valóban katonai támaszpontokat, vagy hírszerző bázisokat hoz létre Kubában. Most mit a probléma ezzel? Mit a probléma? Tehát, hogyha Ukrajnának joga van csatlakozni a NATOhoz, akkor akkor kitagadhatja meg Kubának a jogát, attól, hogy csatlakozzon a BRICS-hez, és akár kínai rakétabázisokat is telepítsen Kubában. Hát a kubai rakétabázisok
2: idei jut az ember eszébe erről.
0: Igen, abszolút, teljesen egyértelműen. De akkor el kell dönteni legalább a... a, a a gondolati sémák szintjén, hogy mi az az alapgondolat, amivel dolgozunk, mi az az eszköz, amivel dolgozunk. Hogy az eszköz az a reálpolitika meg a... a, a, a természetes szövetségeknek a természetes kialakulása, vagy pedig egyfajta elv, ami azt mondja, hogy minden állam teljesen szuverén a nemzetközi rendszerben, is azt teszi, amit akar, és nem lehet megtiltani egy államnak se, hogy a, a szívevágyát vágyát kövesse, meg, meg hasonló dolgok. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy a, a nyugat pont, ebbe, pont ezekbe a dolgokba szokott belebonyolódni, pont ebben a kettős mércébe szokott belebonyolódni, és én azt hiszem, hogy ha ezt a mércét alkalmazunk Ukrajnára, hogy ukrajnai egy szuverén állam, és azt tehet, amit akar, akkor ezt Kubától se lehet megtiltani. Kubától se lehet megtiltani. Ha viszont úgy gondoljuk, hogy egy, a nagyhatalmaknak igenis van egy érdekszférája, akkor ha az Egyesült Államoknak van egy érdekszférája, a monodoktrina szerint, akkor, akkor az oroszoknak is el kell, el kell ismerni ezt az érdekszféráját. Tehát én azt hiszem, hogy igen ironikus ez a, ez a kínai kísérlet Kubában, mert pont ezt, a, ezt az elvi vitát, ezt a, a, a kettős, kettős mércének ezt a, a teljesen egyértelmű megnyilvánulását teszi le elénk az asztalra.
2: Kevesebb, mint 5 percünk maradt. Igen, hadd a kubai Kuba. tegyem fel a kérdésemet a ukrán ellentámadással kapcsolatban, <gül> Anton, ne haragudj!
1: <gül> csak, egy, csak egy gyors gondolat, hogy <gül> a kubával kapcsolatban. <gül> ugye, teljesen említed, hogy ez sok, sok játszma. Tehát Kína is megteszi azokat a lépéseket, amelyek nyilván az amerikai dominanciát próbálják ellensúlyozni. Többek között, hogy párhuzamos intézményrendszert hozott létre az elmúlt időszakban, hogy az amerikai intézményeket próbálja ellensúlyozni. Ez a katonai támaszpont dolog, ez azt gondolom, hogy inkább nem igaz, mint. Igaz, ugye... A hír arról szólt, hogy kiképző bázist hoznának létre, nem katonai támaszpontot. Kínának egyébként egyetlen egy katonai támaszpontja van külföldön, Djibuti-ban. illetve van néhány támaszpontjuk a dél tengeren, ami ugye egy ilyen vitatott terület, de alapvetően nincsenek katonai támaszpontjai világszert. Az Egyesült Államoknak több mint 750 katonai bázisa van világszerte a világ 80 országában. Tehát én azt mondom, hogy a kettő dolog nem mérhető össze, csak kelet van több mint 330 katonai támaszpontja az Egyesült Államoknak. Tehát itt nem lehet összemérni a dolgot az, hogy Kína, még ha létre is hoz valahol katonai bázisokat, még mindig nem lesz. Tehát az Egyesült Államoknak volt 80 éve, hogy ezt a folyamatot véghez vigye. Kínának erre, erre nincs ideje és nincs, nincs esélye, hogy ezzel kihívója legyen ellentámadás.
2: Körülbelül egy-egy percünk maradt. Uh, egy perc. Uh, az egy ellentámadás percben. tétje.
1: Erről szól a cikke ma van dínerben, majd azt érdemes. Akkor is meg is van a válasz. <laughs> nem, az ellentámadás helyzete egy, egy percben vegyes a, 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 a mérlek, tehát nem lehet, tehát nem történt ukrán áttörés, nem lehet komoly ukrán sikerekről beszélni, de felhívnám a figyelmet arra, hogy jelenleg az ukrán ellentámadás harmadik hetében, hetében léptünk, és az ukrán erőknek csak egy kis részét használták fel, tehát jelenleg 2-3 dandárról van szó, ami a fronton van a 12 dandárból, tehát nem tudjuk még, hogy hol is, mikor fog bekövetkezni a fő csapás. Tehát nem, én ezzel nem azt mondom, hogy sikeres lesz az ukrán ellentámadás, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Nagyon kevés az idő, hogy ezt ö, ö, szakmailag helyesen megítéljük, hogy egyébként milyen nagyon nehéz dolgok van az orosz védelmi vonalakkal szemben, ez tény, de még kevés az idő, és a bevetett erők ö, nagyon kicsik még ahhoz, hogy
2: ö, erről mérleget tudjunk mondani. Robert, Mission Impossible egy percben, hogy látod a helyzetet?
0: Ja, nagyon egyszerű bárki meggyőződhet voltak ezek a viták evel kapcsolatban, hogy, hogy áll az ellen támadás, nagyon egyszerű. Bárki meggyőződhet, ha elővesz egy műholdas felvételt az interneten, megnézni, hogy hol vannak az orosz védelmi vonalak, két párhuzamos orosz, orosz védelmi vonal van és egy harmadik a városok közül, és akkor megnézzük, hogy melyik az a pont, ahova a legdéli pont, ameddig az ukránok eljutottak, ez 7 kilométer mélységben van, onnan még 14 kilométer kezdődik. onnan 14 kilométerre kezdődik az első orosz védelmi vonal. Ennyi az egész, Erre bárki meggyőződhet a. A műholdas felvételeken erről, erről, erre kár szót vesztegetni, azt hiszem a képszöveg nélkül, ahogy mondja.
2: Ez gyors válasz volt. Köszönöm szépen a beszélgetést Robert Cikásztának és Bendolsevszki Antonak, és köszönjük a Mondiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek bennünket, és köszönjük szépen a Hírefem hallgatóinak, hogy hallgatták a beszélgetésünket. Ez volt az eheti Mondiner harctér, viszont látásra, viszont hallásra.